0: Добрый вечер, Хама Мы продолжаем изучать дельный раздел Торы и Шмот. И начнем сегодня прямо с того места, на котором закончился предыдущий урок. Всевышний открылся в Моше в Синайской пустыне у горы Синай. И потребовал от него, чтобы тот отправился в Египет ибо пришло уже время избавления еврейского народа. Реакция Муше, 3 глава, 11 стих, «И сказал Муше Богу, кто я такой, чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из Египта?» И он сказал, «Ведь я буду с тобой, и именно это будет тебе знаком, и именно это будет тебе знаком, что я послал тебя, когда ты выведешь этот народ из Египта» вы будете служить богу на этой горе вот это самый отрывок который мы с вами и обсуждаем и очевидно совершенно вопрос который задают очень многие комментаторы какая связь между вопросом и ответом мы инстинктивно ждем что когда задан вопрос на него должен последовать ответ вопрос задан мошей его задает кто я такой чтобы пойти к фараону и вывести сынов израиля из египта самое простое понимание этого вопроса это осознание его мы ничтожности перед Всевышним и перед той колоссальной совершенно миссией, которая, которую собирается Всевышним возложить на его плечи. А ответ – мы бы ждали, что Всевышний сказал – ну, ничего, не, один из двух, во-первых, ты большой человек, ничего так страшно, ты все это сумеешь, я знаю, я в тебя верю, или другой вариант – ну, не такая это уже страшная, не такая уж тяжелая миссия, не так уж, э, мы с фараоном разделаемся раз… Вместо этого ответ, и он сказал, ведь я буду с тобой, именно это будет тебе знаком, что я послал тебе. Когда ты выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе, вот прямо здесь, на этой горе, где происходит этот разговор. Таким образом, это отвечает на вопрос Моше. Ответ, который уже был озвучен на прошлом уроке, ответ Раши. Раши на самом деле приводит два ответа, прочитаем сейчас только один. Сначала Раши комментирует вопрос Моше, разлагая его на два разных вопроса, чтобы мы здесь не запутались, а именно, первый вопрос, кто я такой, то есть, что во мне значительного, чтобы я мог говорить с царями, чувствует здесь Моше свою слабость и понимает, что для того, чтобы войти к фараону и потребовать от него, чтобы тот отпустил евреев, для этого нужны достаточно серьезные душевные силы, он не чувствует что он обладает ими? Второй вопрос – и чтобы я вывел сынов из Израиля, даже если я сам достой, предположим, я смогу, найду в себе силы или, или будет такая Божья помощь, сияда дешмая, что я смогу войти и потребовать это от фараона, но чем заслужили сыны Израиля, чтобы с ними совершилось вот такое чудо, и чтобы их вывели из Египта? Итак, два вопроса, на два вопроса, говорит Раша Всевышний, дает два ответа. Первый. И он сказал, ведь я буду с тобой. То есть, сначала ему ответил на первый вопрос, а затем уже только на второй. То, что ты говорил, а кто я такой, чтобы идти к фараону, так я тебе отвечаю. А это не твое дело, а мое. То есть, поскольку это мое дело, ты идешь не по своим. Если бы ты ходил к фараону по своим вопросам, может быть, у тебя бы действительно была здесь серьезная сложность, как, как говорить с царями, но ты идешь по моему делу, ты мой посланник. Стало быть, я буду с тобою, я уже позабочусь о том, что ты найдешь в себе силы говорит с фараона. А что касается именно этого, то есть то чудо, которое ты видел в Терновнике, которое горит и не сгорает, и это тебе знак, то есть то чудо, которое ты видел, видел в, в Терновнике, оно будет тебе знаком, что я послал тебя, и ты преуспеешь в своей миссии. Если ты еще сомневаешься, так вот посмотри на то чудо, которое здесь, перед твоими глазами, происходит, как горит. Терновый куст, и он не сгорает, и это чудо будет тебе знаком, что я тебе послал, и коли я тебе послал, я уже позабочусь о том, что ты преуспеешь в этой своей миссии, и нечего тебе бояться. А мне же по силам спасти сынов Израиля нет проблем. Что же касается второго твоего вопроса, чем заслужил народ Израиля исход из Египта? У меня есть веская причина для этого исхода. Ведь им предстоит принять Туру на горе Синай через три месяца после выхода из Египта. То есть, не ищи причину, чем они заслужили, а ищи причину, ради чего, точнее не причину, а цель, ради чего они выходят из Египта. Выходят из Египта не просто для того, чтобы избавиться от власти тирана, не только для того, чтобы, чтобы облегчить их положение тяжелое рабское, а выходят для того, чтобы получить Тору и стать слугами Божьими. Это два вопроса на твой ответ. И еще в конце предыдущего урока мы обратили внимание на одну небольшую деталь, но достаточно э, серьезную. Раши говорит, через три месяца мытим... Предстоит принять Тору на этой горе через три месяца после выхода из Египта. Как это так три месяца? С каких-то пор три месяца? Ведь каждый знает, каждый, кто хоть немного знаком с, с Торой, знает, что Тору получили через 50 дней. По выходе из Египта весь отчет 50-дневного периода от Песаха до Шевод, от Песаха дня исхода из Египта до дня получения Торы. На Синай, в праздник живот, это 50 дней. 50 дней при всем выживании, это не 3 месяца. Никак. Что же здесь имеется в виду? Через 3 месяца, может быть, через 3 месяца после того, как происходит этот разговор, очевидно, нет. Через 3 месяца после того, как мужчина начал свою миссию, тоже нет. Ведь сам Раши приводит в нескольких местах, что процесс убеждения, фараона при помощи того давления, которое было, было оказано на фараона при помощи Макот-Мицраин, при помощи ударов по Египту, он занял почти год, потому что каждый из ударов на него отводился месяц, сначала Муше в протяжении трех недель предупреждал, что произойдет, а вслед за этим целую неделю происходили события, связанные вот с этим ударом. Так что год, что же может здесь иметься в виду, какие три месяца? А Сефтеиха один из например, известных комментаторов Раши, он отвечает на этот вопрос так. Конечно же, получение Торы на Синае началось через 50 дней. В праздник Шивот начался процесс, началось откровение, случилось вот это вот первое колоссальное откровение Всевышнему еврейскому народу, но оно уже не закончилось в этот день. После того, как стихли громы и молнии Финайского Откровения, после этого Всевышний сказал Муше, «Поднимайся ко мне на гору, и там я дам тебе и скрижаль, и Тору, и заповеди». имеется в виду, что после этого последовал период, 40 сорокадневный, в течение которого Муше должен был изучить устную Тору. А устная Тора – это главная основа Торы. И весь союз еврейского народа со Всевышним он на основе именно устного учения. Поэтому заканчивается процесс передачи Торы, когда можно сказать, что еврейский народ уже действительно получил Тору 50 дней до начала, до Зинайского откровения, до праздника Шивот, и еще 40 дней после этого, который Муше пробыл на горе Зинай всего вместе 90 дней, то бишь 3 месяца. Так что с точки зрения бухгалтерии у нас тоже все в порядке, мы посчитали что действительно три месяца это был ответ раши на тот вопрос который мы задали еще раз напоминаю вопрос как связать ответ Всевышнего на вопрос заданный моше моше спрашивает кто я такой чтобы пойти к фараону и вывести сынов Израиля из египта а Ответ ему Всевышнего, ведь я буду с тобой, и именно это будет тебе знаком, что я послал тебя. Какой будет знак, когда ты выведешь народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. Посмотрим, как отвечает на тот же самый вопрос Равир. Прежде всего, анализ вопроса Муше. Муше сказал Богу, ты поставил передо мной две сложные задачи побороть фараона и возглавить народ Израиля. Но я чувствую, что не имею ни малейшей силы или способности для выполнения любой из этой задач. Ведь тот, на кого возлагается столь высокая миссия, вполне вероятно, что он вновь и вновь проверяет себя, соответствует ли он этой миссии на самом деле. Только люди недалекие, мечтают получить, отличиться и получить какую-нибудь серьезную миссию, чтобы на них возложили, не задавая себе вопросы, а есть ли у них душевные силы для того. На самом деле человек, у которого нет душевных сил для того, чтобы справиться с возложенной на него миссией, это человек несчастный. Это очень тяжелое подавленное состояние. Поэтому серьезный, нормальный человек, он в тот момент, когда перед ним ставится, ему бросается такой вызов и на его плечи собираются возложить такую большую ответственность, он спрашивает себя, а я это потяну, я на это способен? Если бы это казалось только его личной судьбой, ну, он мог бы рискнуть, да, может быть да, может быть нет, а, рискнем. Была не была. Но в данном-то случае горе или счастье всего народа зависели от успеха этой миссии, взять на себя ответственность за весь народ, чувствуя, что ты не очень к этому подходишь – нет. И было вполне естественно, что человек, особенно такой, каким был Моше, ведь он скромнейший из живущих на земле, не обладающий, ни крупицей того, из чего создаются процветающие политики, генералы, герои и правители, в ужасе отшатнулся от предложенной ему миссии, смотря на то, что повеление исходило от самого Бога. То есть того, иными словами, Моше не был создан из того материала, из того мяса, из которого делаются великие герои, политики, полководцы, у него не хватало того, что называется сегодня харизмой, по крайней мере, в первый период вот этой его деятельности. Это не значит, что к концу этого периода, к завершению своей жизни это осталось там же, вовсе не факт. Это требует отдельного изучения в книге в конце книги «Бэкбинбао», в начале книги «Дворим», но, по крайней мере, здесь сейчас мужчин чувствует, что с точки зрения его личности, его характера он вовсе не харизматичный лидер, он вовсе не обладает теми душевными силами, которые необходимы для того, чтобы вести такие колоссальные исторические переломы и понимая, что эта ответственность здесь лежит. На нем за весь народ он отказывается. Не надо. Не случится ли так, что все дело провалится из-за чего? Что из-за его личного, с несоответствия высоким требованиям, он сможет оказаться робок или нерешительным в присутствии фараона, не навлечет ли он тогда неисчислимые бедствия на своих собратьев, не оправдает ли его утверждение? что он не обладает той внушительной и притягательной силой личности, которая требуется человеку, призванному сделать из нации рабов народ Бога. То есть точно так же, как ему нужны колоссальные силы для того, чтобы противостоять фараону, ему необходимы тоже очень большие силы и притягательная личность харизматичного лидера для того, чтобы возбавить еврейский народ. Не просто возбавить, а прежде всего создать еврейский народ. Ведь на данный момент это просто толпа рабов. А нужно сначала создать этот народ, а потом уже его возглавить. Мужчина не чувствует себя способным ни на то, ни на другое. А вот теперь ответ Всевышнего. Те самые качества, которые, на твой взгляд, делают тебя полностью непригодным для выполнения этой задачи, на деле они самые необходимые для этой цели. Ты думаешь, что это твой недостаток, а мне как раз, говорит Всевышний, как раз наоборот. Именно эти качества сделали тебя единственно пригодным из всех людей на Земле для этой самой миссии. Почему? Потому что тот факт, что ты полностью осознаешь в себе отсутствие способности отважиться, не говоря уже о том, чтобы справиться, принять такую миссию, надеясь только на собственные силы, вот это и делает тебя самым подходящим человеком для моего поручения. Мне же нужен мудрый и в то же время скромнейший из людей. Почему так? Именно Твое несоответствие придаст особое отличие тому, что я намереваюсь выполнить через Тебя. Это будет особым знаком на все грядущие времена, что совершенное тобой можно было совершить только по моему приказанию и с помощью моего могущества. То есть если бы намечалось здесь обычное историческое событие, ну, наверное, нужно было бы поискать кого-нибудь, кто более способен быть историческим героем. Нет, говорю Всевышний, мне не то нужно. Сейчас я собираюсь выводить евреев из Египта, я собираюсь творить историю, я собираюсь один раз на протяжении всей истории проявить себя, проявить свою власть, показать людям, где моя власть. Для этого мне не нужен харизматичный лидер. Для этого нет, потому что харизматичный лидер, даже если он сам себе это не припишет, люди будут ему приписывать. Говорит: вот какой человек, вот какой великий вождь. Это он сумел побороть фараона, это он положил египтян на лопатки, это он сумел противостоять евреям, несмотря на то, что они жестковый народ, это он сумел, собрав всю волю в кулак, повести за собой. Нет, это не надо, наоборот. Не нужно именно человека, который является собой полную, совершеннейшую антитезу историческому герою. Именно твое несоответствие будет свидетельствовать о божественном характере миссии. То есть, и тогда получается проверь, что слова ответа, они ложатся просто великолепно. Когда муж говорит, кто я такой, чтобы пойти к фараону, на это ему ответ, и это тебе знак, что это, и это, то, что ты говоришь сейчас, то, что ты говоришь, что ты абсолютно на это не способен, именно это будет тебе знаком, что я послал тебя, именно это. Именно твоя неспособность. Без этого доказательства освобождения Израиля рассматривалось бы в первую очередь как событие мировой истории, прославляющее силу человека, но не власть человека, стремлюсь я установить через тебя и с тобой. Когда, к чему все должно вести, чтобы приняли Тору? А когда будете принимать Тору, мне не нужно, чтобы здесь был харизматичный лидер, который ведет за собой людей потому что ты будешь принимать Тору точно так же, как все остальные евреи, как один из них. Ведь вы должны, вы, вы должны служить мне на Синае, принимая Тору. Когда будет завершено освобождение, ты не станешь правителем народа. Скорее, все вы станете слугами, все вы. Ты точно так же, как и весь остальной народ, придете к этой горе, как, как слуги Божьи. И только если ты выведешь народ, если только такой человек, как ты, Именно ты, а не какой-нибудь другой, выведет народ, вот тогда можно будет и завершить. Иными словами, это важно здесь и по отношению к тому поколению, которое получает то. Им необходимо понять, что они, исходят, что они выходят из Египта для того, чтобы получать Тору, и для этого необходимо ощущение совершенно без малейшей тени сомнения, без малейшей тени сомнения, что Всевышний творит этот исход, и Он выводит их из Египта для того, чтобы получить Тору, и они выходят для того, чтобы стать слугами Божьими, а не свободными людьми. Поэтому необходимо, чтобы личность мужчины не заслоняла здесь Всевышнего ни на, ни на волосинку. Это, кстати, то, что подчеркивают многие комментаторы Пасхальные Агады, ведь удивительный факт, во всей Агаде, которая должна писать ход исхода из Египта и тем самым помочь нам исполнить заповедь «Расскажи сыну своему об исходе из Египта», во всей, во всем тексте Агады имя Муше не упомянуто ни разу, ну хотя бы один раз, ну что вообще там нет, стоит впечатление, как будто он там вообще в этом не участвовал. Участвовал еще как у совершенно верно. Но его личность не должна затенить за собой того факта, что Всевышний творил это все от начала и до конца. В том же самом направлении идет еще один комментатор, чуть более поздний, чем Авиш. Рабби Симка из Двинска в комментарии Мешехочне. Он обращает внимание на тот известный факт, что Тура называет Муше самым скромным из людей. Ну, привыкли, считаем, да, действительно. Боишь Муше, она ну, вот, самый скромный из тех живших на Земле. Очень здорово. Но как может Муше быть самым скромным из людей, если мы понимаем ну, простое понимание скромности, что человек не считает себя чем-то большим? А он же, что он жил в такой иллюзии, что он думал, что он, он просто так средний человек, он не понимал, что он единственный из людей оказался способным на то, чтобы привести Тору в этот мир, он не понимал, что ему предназначено говорить лицом к лицу со Всевышним, чего не удостоился до сих пор ни один человек, он ошибался. Как человек, это понятно, что нет. Если бы он ошибался, если бы он думал, что он просто средний человек, средний маленький человек, то тогда это была бы не скромность, а просто недалекий Человек скромный – это не значит, человек недалекий. Значит, понятно, что я о своих силах, о силах своей личности знал, конечно. Если так, то как же человек, который осознает силы своей личности, может быть скромным? Как он не, не восторгается, не упивается колоссальными силами? силами своей души. Смешно. Для примера хотя бы, один из, он интересных посетителей 20 века, почитав дневники Льва Толстого, в которых видно, как этот человек действительно крупная личность, но по дневникам видно, насколько он упивается силами своей личности, грандиозностью своей личности. Так вот, тот самый мыслитель, прочитав эти дневники, написал о толстом очер под названием «Старший брат Господа Бога». Так вот, ни много ни мало. Так этот человек себя воспринимал, так он на себя смотрел, ни больше, ни меньше. И это довольно естественно понятно, что человек действительно обладающий сильной личностью, он знает об этом, он понимает, что он на две головы выше всех остальных. Почему же Муше? Как ничего? Почему же? А каким образом Муше сумел остаться самым скромным из всех людей, если он так хорошо знает силу своей личности? Ответ он один. Потому что таково восприятие Муше Всевышнего, иными словами. Чем скромный человек отличается от нескромного? Нескромный человек, гордец – это тот, кто меряет себя по отношению к другим людям. И когда он видит, что он на голову выше всех других людей, то он начинает возноситься. А как человек может быть скромным, если он не меряет себя по отношению к другим людям, а если он меряет себя по отношению к Творцу, по отношению к Всевышнему? И тогда ему понятно, как говорит мужевы нахнума, а мы кто мы такие? Мы никто абсолютно, ноль без палочки. Вот именно такой человек Всевышнему необходим. То есть то, это тебе знак, то, что ты себя так умоляешь, то, что ты спрашиваешь, кто я такой, чтобы вывести евреев из Египта. Именно этот факт, если ты, будучи настолько великим на самом деле человеком, если ты при всем при этом остаешься настолько скромным, это значит, что у тебя постижение твое. Бога, оно настолько сильно, что это именно как раз то, что мне нужно. Это то, что Всевышний ему и ответил. Подобно тому, как говорят мудрецы в Медраше, что Всевышний дал Тору на горе Синай. Почему именно на горе Синай? Потому что это был какой-то колоссальный утес. Почему тогда действительно не на горе Арарат или, может быть, еще лучше на Еверести над Джималонгима где? Нет, именно потому, что гора Синай самая невзрачная из всех самое невыразительное, самое незаметное. Точно так же ему, шить. если он самый скромный человек, это как раз именно то, что ему нужно. Именно через такого человека, который придет в мир. Завершим этот, эту часть урока еще словами рандома в законах об основах тора. Как Рамбам понимает эти слова, и это тебе знак, именно это будет тебе знаком, что я послал тебя, когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. Рамбам в законах об основах Торы, 8 глава, очень-очень известное место. Некоторые комментаторы потом утверждали, что. Иначе как Бруаха Кодыш, иначе как пророческим духом невозможно было написать эти слова. Пис Трамбом следующую вещь. Мы не будем глубоко в них входить, это тема для дальнейших глав, но только прочитаем. Пис так. «В пророчество Муше Рабейну народ Израиля поверил не из-за знамений, которые он делал». Так, то есть не будем думать, что благодаря тем невероятным чудесам, которые Муше совершил в Сенатской пустыне, народ уверовал в, в, в его то, что он посланник Всевышнего. Ведь у того, кто верит на основании знамений, остается в сердце подозрение, что, возможно, знамение сделано при помощи колдовства. Лучше перевести это в оригинале сказанной Коля Мамин ма Альпио, тот, ешь были Каждый, кто верит на основании чудес, то есть в его вере изъян что это из-за изъян, остается всегда подозрение, что, возможно, это знамение, это чудо, оно может быть сделано при помощи колдовства. Можно ведь это делать, трудно, конечно, но можно. Стало быть, поскольку в план Всевышнего не входило, чтобы у евреев возникла вера, в которой есть изъян, а вера должна была быть безупречной в том самом первом поколении, от которого в дальнейшем потянется цепочка традиций Ко всем остальным поколениям, поэтому в этом поколении изъяна быть не могло. Как любая трещина, которая будет в фундаменте, она приведена, безусловно, потому что все разрушится. А это сейчас поколение фундамент. Поэтому ясно, что не чудеса должны были служить основой для веры. Спрашиваю задачи, а для чего тогда были все эти чудеса во время путешествия по Синайской пустыне, продолжает Трампа, но все чудеса, которые ему сделал в пустыне, были сделаны по необходимости просто по нужде, а не с целью по- по- подтвердить истинность пророчества. Нужно было уничтожить египтян, было безвыходное положение, когда еврейский народ оказался в ловушке, слева и справа – горы, а впереди – море, сзади – египтяне, Все ловушка захлопнулась. Не было другого выхода, кроме как рассечь море и утопить египтян в нем. Мы пищи в пище, оказалось 2,5 миллиона человек в Синайской пустыне, которая не может прокормить и десятой доли, и сотой доли этого. Тогда как же кормить? Спустил ман? возжаждали, Воды там тоже нет? Сделал из камня источник воды. Восстало против него сообщество короха, поглотила их земля. И так все остальные чудеса. То есть не для того, чтобы это не был ПИАР, как сегодня бы сказали, это не было для того, чтобы произвести впечатление на кого-то, а только для того, чтобы решить технические проблемы конкретные пребывания вот такого большого количества людей в синайской пустыне. Ну, тогда вопрос – а если не чудеса были основой веры, то что было основой веры? Когда же народ поверил в Муше во время Синайского откровения? Когда наши собственные глаза видели, а не чужие. Наши собственные уши слышали, а не другой пересказал. Тут огонь и те голоса – языки пламени. Что было на Синае? Не чудеса. На Синае произошло произошел непосредственный контакт, когда Всевышний говорил с еврейским народом. После непосредственного контакта никакие доказательства не нужны. Чудо – это только одно из доказательств. А непосредственный контакт, когда я говорю с каким-то человеком, мне не нужно приводить доказательства, что я с ним говорю, что он существует. Настолько, насколько я нормальный, адекватно воспринимающий действительность человек, я не сомневаюсь в том, что человек, говорящий со мной сейчас существует, он со мной общается. То же самое было тогда на Симае. Не чудеса, а непосредственный контакт. Поэтому, когда Всевышний сказал ему в начале его пророчества, то есть вот в этом самом первом пророчестве у горы Синай, когда Всевышний ему сказал, что он будет делать знамения, в тот момент, когда дал ему знамения, о которых нужно, которые нужно было сделать в Египте, до этого мы еще в тексте дойдем, еще не дошли. И тогда еще Всевышний пообещал, что эти знамения произведут впечатление, и люди тебе поверят, и будут слушать тебя. Вот тогда уже Мушер-Абейн узнал, что у того, кто верит на основании знамений, есть в сердце сомнения, и место для раздумия об истинности услышанного, и растерялся, и сказал, но ведь они же мне не поверят. Пока Всевышний не сообщил ему, что именно эти знамения, они нужны будут только до выхода из Египта. Действительно. Нужны будут чудеса и знамения? Да, нужны но необходимость в них будет только до того, как завершится исход из Египта. «А после исхода, в момент Синайского откровения, исчезнут раздумия», – сказал Господь. «И там я дам тебе такое знамение, чтобы узнали, что я послал тебя на самом деле, изначально, и не останется уже в их сердце сомнений». И об этом написано. «И вот тебе знамение, что я тебя послал». Какое знамение?» Когда выведешь этот народ из Египта, вы будете служить Богу на этой горе. То есть, то самое откровение на горе Синай, оно-то и будет полным и настоящим знамением, что я тебя послал. Не чудеса исхода. Нет, чудеса исхода не могли решить веры проблему веры. Они могли дать веру на 95%, на 98%. Может быть, даже после рассечения моря 99%, но не на все 100%. Червячок сомнений всегда остается, потому что даже море рассеклось, конечно, это было очень-очень-очень-очень серьезно, очень впечатлительно, но по не знаю, ветер, прилив, отлив, еще что-нибудь. масса объяснений может быть. Конечно, они все объяснения немножко смешноваты, да, но нельзя их полностью отрицать и сказать, что такого не могло быть. Невозможно. Возможно. Поэтому хотя бы на 1%, а этого 1% сомнений достаточно, чтобы червячок сомнений, он оставался жив. И хотя обычно он спит, но в моменты кризиса он поднимает голову и задает вопросы, а может быть, на самом деле все не так, как, как кажется. Поэтому нужна была совершенно другого рода вера. Вера, которая возникнет на основе прямого контакта. И вот это тебе, вот это вот именно будет знак. Настоящий знак, полнейший, когда люди уверятся на все сто, что я тебя послал, а именно то, что произойдет на Синайской горе. Ну, теперь мы можем уже двигаться дальше по тексту. И сказал мужи Богу, вот я приду к синам Израиля и скажу им, Бог ваших отцов послал меня к вам. Это то, что ты от меня хочешь. А они спросят меня, как его имя, что я им скажу. И сказал Бог Муше, ⁇ Я буду кем буду ⁇ или ⁇ Я буду тем, кем буду ⁇ И сказал ⁇ так скажите нам Израиля ⁇ Я буду, послал меня к вам. И еще сказал Бог Муше, ⁇ так скажите нам Израиля ⁇ Я Господь Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Цхака, Бог Якова. И еще сказал Бог Муше, ⁇ так скажите нам Израиля ⁇ Господь, Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова послал меня к вам. Вот имя Мое навеки, и вот память обо мне из рода в род». Отрывок очень и очень непонятный. Даже если его читать в оригинале, он непонятный, а тем более великим великом и могучем русском языке совсем уже трудно. С чего начинается? Мужчина спрашивает… Ну хорошо, предположим, я да, Я приду и скажу, Бог ваших отцов меня послал. Они скажут, а как его имя? что я скажу? Для чего, для чего нужно знать имя? В чем здесь идея? Может быть, перейдем сразу к объяснению Рамбарду. Роман, прежде всего, отметает мысль о том, что, может быть, Муше просит по-прежнему, не по-прежнему, что, может быть, Муше начинает сомневаться, действительно ли ему поверят. Что, в общем-то, довольно ну, понятно, рационально. Люди, которым явится кто-нибудь из пустыни и заявит, что Бог ему там явился, они смотрят на него, естественно, с подозрением, скорее всего, начинают подозревать, а не нужно ли ему обратиться к психиатру, может быть, или просто успокоиться, выпить кофе, скорее всего, что-то… А, может быть, тогда муше спрашивает про имя, как... потому что знание имени убедит людей, что действительно Всевышний являлся муше. Будет там память, нет, об этом, об этом даже не следует думать. Невозможно предположить, будто вопрос, как его имя Сыны Израиля могут задать для того, чтобы проверить Мушея и удостовериться в том, что на самом деле послание Всевышнего. своеобразный своеобразный такой экзамен утверждает за человек, что он пророк, что Бог ему явился. Сейчас мы его проверим. На самом деле Аллаха действительно устанавливает, что того, кто утверждает, что он пророк, его следует проверять. Но экзамен выглядит иначе. Его не спрашивают имя. Почему? Потому что любой его ответ на этот вопрос не стал бы доказательством для того… Кто не верил бы прежде? То есть как бы муж не ответил, все останется на своем месте. Кто поверил ему, поверит, а кто не поверил, не поверит. Ведь если евреи знали это имя, то ему же и знак его. Если экзаменатор знает это имя, точно так же, как экзаменатор знает, точно так же и экзаменующийся будет знать. И тогда его знание ничем не отличалось бы от их знаний, и не могло бы служить каким-либо доказательством и знамением. То есть пароль это должен быть именно такая штука, которую он знает, а все остальные не знают. И если они прежде не знали такого имени, а муше знает, вот этот, пожалуйста, тогда пароль. То уж тогда, тем более, в его ответе не было бы для них никакого подтверждения его правоты. Он сказал какое-то имя, которое мы не знаем. <смех> Пойди знай, откуда он взял это имя. И действительно, уже после того, как Всевышний открыл в свое великое имя, он уже сказал вот это вот имя: Я буду, кем буду. Но Муше не успокоился и продолжает люди, но они же мне не поверят. То есть, само знание имени никоим образом не успокоило муше, значит, оно, не, значит, здесь не имелось в виду, что евреи зададут этот вопрос. А и, а как его имя для того, чтобы его проверить? Ну, а для чего же они тогда зададут этот вопрос? Потому что он начинает именно с этого. Не с того, что он боится, что ему не поверят. А начинает именно с того, что я приду и скажу им, Бог ваших отцов меня послал, они спрашивают, а как его имя? Почему он думает, что они об этом спросят? Продолжает Рамбан. Но с моей точки зрения, к этому времени Муше уже был великим мудрецом и достиг высочайшего уровня в пророчестве. И в его вопросе заключалась просьба открыть ему, как же именно, кто же именно направляет его в Египет, то есть от какого из качеств Творца исходит возлагаемая на Муше миссия. Муше сказал Всевышнему так. «Сыны Израиля спросят меня, после ли я к ним от качества Творца, выраженного в его имени, Эльшадай, в котором Всевышний открывался праатцем, или от качества Всевышнего, от качества милосердия, Акмедата Рахамиль, посредством которого совершаются знамения чудеса, нарушающие установленные законы шестидней творения. Очень мало понятный отрывочек этого трамбана, пытаемся его разъяснить. Имя. Что есть имя вообще? Имя имя человека, оно обозначает самого человека. Имя существительное. Имя существительное, значит, оно указывает на суть предмета или на человека. Когда называют имя человека, нам понятно, что тот тот самый человек. Когда мы говорим об именах Всевышнего, так сказать нельзя, потому что суть Творца – непознаваемо. Он безграничен, не имеет ни начала, ни конца. Стал быть, определить его суть никоим образом невозможно. Это не Стал Стало быть, его имя не определяет его суть. А что ж тогда? Что ж тогда означает его имя? И, кстати, и его имя, это не очень правильно сказано, его имена, ибо мы знаем множество имен Всевышнего, которые упомянуты в Торе. Имя Всевышний означает только одно из медот, одно из качеств, при помощи которых Всевышний управляет этим миром. И поскольку таких качеств – это не одно качество, их несколько, то есть есть разные системы, разные схемы управления миром, проявление разных качеств в управлении миром, соответственно, есть разные имена. Поэтому еврейский народ здесь и спрашивает – а каким образом будет происходить, хорошо, даже должен быть тебе поверен, что действительно Бог тебе послал. А каким образом Он тебя посылает? То есть каким образом будет происходить этот исход? По крайней мере, две возможности уже им известны. Рамбан здесь намекает на то, что сказано в начале следующего недельного раздела Торы в этом Тора так. «И говорил всесильный из Муше, и, сказал, и говорил Бог Муше, и сказал ему, я Бог, я открывался Аврааму, и Цхаку и Якову в образе Бога Всемогущего. Но своей божественной сущности…» Перевод называет, вставляет в Я им не открывал. Иными словами, одно из имен Кеншакай ⁇ это то, то, то имя, которое я проявлял працам, но моим четырехбуквенным именем Юдка и Вавкей я им не проявлялся. Так вот, это, говорит Рамбан, и есть содержание того вопроса, который Моше здесь предвидит со стороны еврейского народа. Есть два разных имени, которые означают два разных способа управления миром. Первое имя кель происходит от слова «дай», «Миша амар дай тот, кто сказал «довольно», хватит, стоп, что это означает? Этим именем Всевышний управлял миром во времена працев. и именно так он им открывался. Что это означало? Означало это, что… Законы природы, которые Всевышний создал и установил, они имеют определенный предел. Их действие не абсолютно. Понятно, что в соответствии с законами природы огонь сжигает то, что попадается ему. Любой, любой материал, который может быть сожжен, огонь его сожжет. Совершенно верно. Но когда этот огонь дошел в топке до тела Авраама, там он остановился, Авраам оказался в печи, но не сгорел. Почему? Есть здесь определенное ограничение, Миша Амар тот, кто сказал, всевышний, который сказал «дай, хватит», То есть ограничил действие законов природы тем, что по отношению к людям типа Авраама или других, или Ицхака, с ним тоже это происходит, по законам природы в времена Ицхака происходит засуха невероятная, не урожай, у всех не урожай, люди мрут, как мухи от голода, а у Ицхака среди всего этого неурожая у него стократный урожай. Законы природы останавливаются на нем. Когда происходит такое действие, оно не, черт, оно не отменяет законы природы, оно только ограничивает их. Исход из Египта может произойти и таким образом. Когда законы природы, в соответствии с которыми египтяне могут управляли до сих пор своей страной и порабощали евреев, они могут э, во всем, что касается евреев, оказаться ограниченными. До сих пор этого не было. Так, до сих пор египтянам удавалось поработить их. Но, может быть, Всевышний захочет сейчас их ограничить, то есть проявит здесь это свое имя, Шиндалец Юд. Вторая возможность другая, так, это проявление имени Юд Кейвкей. То есть это полная совершенно отмена всех и всяческих законов природы, всех законов шести дней творения, лишь полная отмена. Отмена локальная здесь, в данном месте, и в данный час, когда будут происходить события, совершенно противоречащие и очевидно полностью отменяющие действия законов природы. Вот это проявляется, здесь проявляется, при таком обороте проявляется имя, кей смысл которого тот, кто осуществляет все существующее, и поэтому спрашивают еврейский спросит еврейский народ так, муже думает, что спросит, а вот через какое имя пройдет избавление от какого из имен, то есть какой способ управления мира ты будешь проводить через, будет проведен через тебя в ходе исхода из Египта. Так объясняет Рамба. Этот вопрос возник уже потому. Почему мы уже думаем, что евреи вдруг сразу дадут ему такой непростой вопрос? Потому что Всевышний сказал ему, я бог твоего отца, бог Авраама, бог Хака и бог Якова, но своего имени не назвал, не назвал ни одного из имен. В этом-то смысл вопроса. И что ему Всевышний ответил? Ответил ему, я, кияжераке, то есть, я буду кем буду или буду тем, кем я буду. Посмотрим, как Раши объясняет, прежде всего, эти слова. смыслы. Я буду с ними, имеется в виду здесь сынами Израиля, в этой беде точно так же, как буду с ними тогда, когда их проработят в дальнейшем имени царства. Те самые четыре царства, четыре царства, которым проработчался еврейские народы, о которых поют в в, в пизмон, который поют на Хануку, вот такое здесь объяснение, какое имя я буду с вами в этой беде, в которой вы находитесь сейчас в Египте, точно так же, как я буду с вами, в дальнейшем, когда вас будут пробощать и Вавилони, и Персы, и Греки, и Римляне. Сказал ему уже владыка мира, мало им этой беды я буду рассказывать, им и ничего я о других, я сейчас приду и скажу: вы знаете что? Бог вас освободит, и Он будет с вами в этой беде, в которой сейчас находится, точно так же, как будет потом в будущих бедах. Им сейчас их беды достаточно просто по горло. Куда же им сейчас еще и дополнительные беды? Сказал, ему Всевышний правильно ты говоришь. Так вот так скажи сына Израиля: Я буду послал меня к вам. Как это понимать? Говорит Рамбан, это объяснение подразумевает, под этим э, объяснением подразумевается следующее: Когда Муше попросил Всевышнего открыть ему свое имя, чтобы оно служило для сынов Израиля свидетельством его существования и его воздействия на мир. Да? То есть, еще раз подчеркиваю. Имя – это не имя собственное, не имя существительное, по отношению к людям или предметам оно может быть. Имена Всевышнего, они означают только название систем его воздействия на мир. Его воздействие на мир или то, что еще называется словом ашгаха, то есть его контроль над миром и его управление миром. Так вот, вы хотите знать, каким образом это произойдет? Вы хотите получить подтверждение и доказательство, что Всевышний вмешается в ход истории и избавит вас из Египта? Пожалуйста. Вы хотите имя, чтобы оно, знать имя, чтобы оно служило для сынов Израиля свидетельством его существования, не просто его существования, а его воздействия на мир, то есть Ашгахи, так Всевышний возразил имя. А для чего ты спрашиваешь об этом моем имени? Это не нужно, это лишнее. Им не понадобятся другие доказательства. Им не нужно имя как свидетельство. Потому что я буду с ними во всех их бедах. Они вас зовут ко мне, и я им отвечу. В этом-то смысл. Я буду с вами в этой беде, точно так же, как буду и в дальнейших бедах. И когда в Вавилоне вас проботят, И когда персы будут вас угнетать. И когда греки будут вам навязывать свою волю. И когда римляне вас попытаются сгнать окончательно. Я все время буду с вами. Что это значит? Это действительно самое большое доказательство того, что у народа Израиля есть Бог. Он близок к нам, когда мы взываем к Нему. Он Бог, вершающий суд на земле. Это довольно близко к тому, что мы читали совсем недавно слова Храмова. А именно. А именно. Можно искать доказательства, доказательства логические существования Всевышнего или те, того, что он управляет миром, и доказательства философские, и доказательства такие и есть самые сильные доказательства, которые не оставляют места для сомнений. Когда, если говорить о существовании, то мы сказали, прибой контакт. Когда я говорю с кем-то, то у меня не остается сомнений, что кто-то, с кем я говорю, что он существует. Кончились на этом сомнения. Да. Но если Всевышний существует, это на самом деле не не покрывает все наши проблемы, потому что мы хотим знать, а действительно ли он вмешивается в происходящее в мире. А ведь всегда были философы, которые утверждали, что даже если есть Творец мира, то уж точно он миром не управляет, потому что мир, управляемый Богом, выглядел бы, наверное, куда лучше, куда более гармоничный, чем чем наш мир. Есть масса-масса возражений на эту тему. Есть масса причин возражать, почему, э, почему Всевышний, может быть, не управляет миром. И евреи, которые сейчас находятся в оковах египетского рабства, им-то важен ну, философский вопрос – есть Бог или нет Бог? Вашин другой вопрос – управляет Бог миром или нет? вмешается ли он в ход истории? Будет ли он бороться с фараоном? Заставит ли он отпустить нас? Вот какой вопрос сейчас. А вопрос об этом, аж Гахи, снова – можно приводить доказательства философские, можно доказ... приводить доказательства другого характера, есть самый сильный характер, вмешивается он или не вмешивается, это молитва. Что есть молитва? Молитва означает способность человека встать лицом к лицу к Богом и обратиться к нему, но обратиться к нему не как монолог, а молитва – это означает диалог, это означает, что есть и ответ. И когда есть ответ, тогда уже не, не остается никакого сомнения, что тот, кому я обращаю эту молитву, он отвечает и он вмешивается. Так если я буду, то, что Всевышний говорит, я буду с вами во всех этих бедах. То есть, когда вы будете обращаться ко мне и будете получать ответ на это, то есть у вас будут избавления, и вы увидите, что после того, как вы обращаете ко мне молитву, она принимается, и я вмешиваюсь в историю, и я изменяю, больше никаких доказательств не нужно, тогда уже все ясно, тогда все абсолютно… Тогда не нужно спорить и заводить философские диспуты о том, вмешивается ли Всевышний, управляет ли он этим миром, интересуется ли он этим миром или нет. (laughs) Есть факт, мы к нему обращаемся, мы направляем к нему просьбу, и она удовлетворяется, значит, вмешивается. Таким образом… То, что, заключая этот вопрос, Муше предвидит, что евреи зададут такой вопрос, будет вопрос о том, каким образом Всевышний проявит для себя всевышним в этой истории и каким образом он может проявлять себя так, как он проявлял в отношении к працам, к Авраму, Ицхаку и Якову, это проявление, то, что… Проявление, которое называется именем Бога Шиндалит Юд, то есть ограничение действий законов природы, или будет проявление через имя Юд кей которое полностью приостанавливает действие законов природы. Такой вопрос муше предвосхищает, скорее всего, он будет он будет задан, на что Всевышний отвечает, вопрос лишний, и отвечать на него не будем, потому что вопрос о том, буду ли я вмешиваться, и каким образом, он познается просто на практике, я буду, кем буду, то есть буду во всех этих бедах, и сам тот факт, что я буду отзываться на молитву, она и даст даст вам понимание того самого вопроса, вмешиваюсь ли я, и как вмешиваюсь, Все это увидите, что называется, на практике. Продолжает Тора дальше. «Ступай и собери старейшин Израиля и скажи им, Господь Бог ваших отцов явился мне, Бог Авраама, Ицхака и Якова, чтобы сказать, я вспомнил вас и то, что делается вам в Египте. Поэтому я сказал, выведу вас из страданий Египта в страну Кенанеев, Хетов, Эмуреев, Перезеев, Хивеев и Егусеев в страну, текущую молоком и медом. И послушаются твоего голоса, «И пойдешь ты и старейший Израиля к царю египетскому и скажете ему, Господь Бог евреев явился к нам. И теперь позволь нам пойти на три дня пути в пустыню и принести жертвы Богу нашему». То есть не требуй у фараона моментального э, освобождения. Нет. все, что нужно, это только просить на три дня пути уйти в пустыню и принести жертву. Но я знаю… Что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. Тогда я протяну мою руку и поражу Египет своими чудесами, которые совершу в его среде, и после этого он даст вам уйти. Только тогда. И я дам этому народу благоволение в глазах египтян, и будет, когда вы пойдете, то не пойдете с пустыми руками. Каждая женщина попросит у своей соседки, у ну, той, что живет с ней в одном доме золотые вещи, серебряные вещи, и одеяния, которые вы наденьте на ваших сыновей и дочерей, и опустошите вы Египет. Всевышний обещает здесь мужчину, что когда ты явишься к старейшинам, то они тебе поверят, они тебя послушаются, На основе чего? На основе того, что ты скажешь, Господь, Бог ваших отцов, явился мне, Бог Авраам, как и, и Якова, чтобы сказать, я вспомнил вас и то, что делал с вами в Египте». Ну и вопрос снова, возвращается тот же самый вопрос. А почему они должны поверить тому, кто такое скажет? Скорее всего, человек, который говорит такие вещи, большинство людей, которые утверждают подобные фразы шарлатаны, обманщики, почему поверят? Раши говорит так. «Послушается твоего голоса, почему?» Потому что когда ты им скажешь вот в точности вот эти самые слова, что такого удивительного эти слова, Бог Авраам и Цхак и Яков, чтобы сказать, я вспомнил вас и то, что вам делается в Египте, что здесь такого. На, э, так это звучит по-русски. В оригинале эти слова ⁇ Пакот, покадати ⁇ то есть удвоение вот этого слова, слова ⁇ вспомнил ⁇ именно через корень да, покот покадайте и удвоение. Вот эти слова, они являются паролем. Именно их сказал, тогда не послужит себя, потому что им известен уже издавна этот знак. Этот пароль, покот покадайте, я вспомнил, вспомнил. Они знали еще от Якова и Иосифа, что когда будут произнесены эти слова, то есть они знали, что настоящий избавитель явится именно с этими словами. Тогда придет их освобождение. Еще Яков сказал им, Бог вспомнит, вспомнит вас и выведет вас. И Иосиф повторил тот же самый пароль. Перед тем, как он, как, когда он умирал, он завещал, братья, вынеси свое тело, когда он сказал, когда вспомнит, вспомнит вас Бог, вот тогда вы вынесете мои кости отсюда. Как понять? Еще одна в этом отрывке фраза непонятная с точки зрения текста, но я знаю. То есть, ты не думай, говорит Муше, что твоя миссия сразу венчается успехом. С одной стороны, Всевышний пообещал, что да, венчается успехом. С другой стороны, сразу охладить его ожидания. Но я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. Как понять это? Как понять это продолжение? Что значит, я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, если не крепкой рукой. Возвратимся к Раши. Царь Египта не позволит вам идти. Первое объяснение ⁇ пока я не покажу ему крепкую руку. Если не крепкой рукой, имеется в виду крепкая рука Всевышнего, он откажется, он не согласится отпустить вас. Если не крепкой рукой, имеется в виду пока я не покажу ему свою крепкую руку. Иными словами придется путем э, умеренного физического воздействия убедить фараона в том, чтобы отпустил. Иначе говоря, пока не дам ему познать силу моей руки, он не даст вам уйти. То есть просто когда с ним будете говорить по-хорошему, ничего не получится. А некоторые толкуют весь этот стих иначе. Можно совершенно по-другому объяснить. Я знаю, что царь Египта не позволит вам уйти, но не крепкой рукой. То есть не потому, что у него рука крепкая, он не отпустит вас. Ведь когда я протяну к нему свою руку, он тогда тут же отпустит. То есть тогда по этому второму комментарию – это крепкая рука, не крепкая рука Всевышнего, это крепкая рука фараона. И тогда, если не крепкой рукой, означает так, что он вас не отпустит, но не потому, что он такая у него крепкая рука, не потому, что он, как сегодня бы сказали, такой крутой. Да нет, вовсе не такой он крутой. Почему? Потому, что как только я его прижму, он тут же согласится вас отпустить. Поэтому мне его этот отказ вовсе не говорит о том, что у него крепкая рука, а о том, что он такой сильный. А у Рахаев здесь задает вопрос непростой. В самом начале еще, когда планируется исход, Всевышний уже ввели здесь евреям обобрать египтян. То есть формально евреи отправляются на три дня пути. Каждая Еврейская женщина придет к соседке и скажет, они а не ли вы мне, вот мы идем на праздник, а нет приличной посуды, не одолжите ли мне что-нибудь такого серебряного, золотого, праздничного? И они дадут, но, естественно, возвращаться никто обратно не собирается, и тем самым опустошить его Египет. А это красиво так делать. Всевышний говорит евреям, что нужно будет так вот обманывать египтян и обманным образом забрать у них золотые серебряные вещи. Ответ очень коротко у вот какой. На самом деле, ведь сегодня последний день Хануки, имеет смысл вспомнить, что когда евреи оказались под властью греков, и тогда и Египет был под властью Александра Македонского, то поскольку два народа оказались под одной властью, то произошло некоторое судебное разбирательство, а именно египтяне подали Александру Македонскому... Жалобу на евреев, что они когда-то много лет тому назад обобрали египтян и настолько да, даже это не скрывают, хвастаются в их книгах про это написано. И когда разбирался этот вопрос, то представитель еврейского народа сказал: ну, если все ваши доказательства из этой книги, из того, что написано в книге, что мы обобрали египтян, так в этой книге сказано еще одно: а именно то, что 600 тысяч мужчин работали рабской работой на фараоны ни за что ни про что. Их совершенно беззаконно. Поработили. Поэтому у нас есть встречный иск, мы готовы удовлетворить ваш иск, вернуть вам золотую и серебряную посуду, которую тогда убрали, но вы удовлетворите наш иск, а именно заплатите за 8 с лишним лет работы 600 тысяч человек, и тогда мы будем квиты. Заседание суда было прервано, второго заседания не, не состоялось, потому что египтяне не пришли, просто они сделали подсчет и поняли, что иск евреев он куда более серьезный придется платить больше денег. Так что, в общем-то, получается так по, по этой истории, что в общем евреям, безусловно, полагалась выплата, а египтяне обязаны были заплатить им за, за вот эту вот рабскую работу на протяжении многих лет. Но вместо того, чтобы взять это силой и в открытую, Всевышний предпочел это именно таким образом. Почему? Потому что здесь есть дальний расчет. Всевышний хочет выманить фараона и египтян вместе с ними, чтобы они, поняв, что евреи не возвращаются и не вернут им их, их золотые и серебряные вещи, чтобы фараон пустился за ними в погоню. Почему? Да потому что ловушка у Красного моря уже готово, и для того, чтобы выманить фараона в Красное море и завершить исход потоплением фараона и всей его армии, для этого Всевышний и сказал евреям именно таким образом: попросить у египтян одолжить, чтобы они потом очень разозлились и бросились бы в погоню. А то, что у евреев есть право на эту золотую и серебряную посуду, не со всякого сомнения заслужили это тяжелым каторжным трудом на египетских стройках.